0: Queridos, eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia ou o seu celular, ou acompanhar com a gente ali na tela. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, eu quero ler com você a partir do 22, a gente vai ler um pouquinho. Do 22 ao 34. Vamos lá? Mateus, capítulo 14, do 22 ao 34, diz assim, ó, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, diga comigo, adiante dele, diga, na frente dele, diga, primeiro que ele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Queridos, eu quero nessa noite conversar um pouquinho com vocês, sobre algo que o Senhor falou comigo na semana passada, é, o tema da palavra de hoje é fé e obediência. Diga comigo fé, fé. e obediência. obediência. Se você não sabe, fé é diferente de obediência. Obediência é diferente de fé. Muito embora elas se pareçam iguais na sua trajetória, mas nós vamos entender um pouquinho aqui que uma coisa é você ter fé, outra coisa é você ser obediente, há alguns anos atrás, eu até postei isso no meu Instagram, há uns dez dias talvez, eu fui visitar um amigo, um amigo muito querido, nós tivemos a oportunidade de, de, de ganhá-lo para Jesus, ele, ele estava no mundão, um cara sensacional, um músico fantástico, um compositor maravilhoso, e ele em dado momento se perdeu nas drogas, e ficou um tempo afastado, e nós fomos visitá-lo, depois que ele se reconciliou com Jesus, nós colocamos ele ajudamos a colocar numa clínica de recuperação, e um belo dia nós fomos visitá-lo lá na clínica, e quando nós chegamos lá, eu e alguns jovens, alguns amigos, a primeira coisa que eu me deparei foi com uma placa, uma placa é, é, esculpida ali na, na madeira, e na placa dizia a seguinte frase, a fé move montanhas, e a obediência não faz pergunta. Sabe aquela intenção que eu tinha de visitar o meu amigo? Eu naquele momento, eu, parece que a minha mente não conseguia mais pensar em visitá-lo, e aquela frase começou a ecoar na minha mente, e foi uma batalha ali, para entender aquilo, e fazer com que aquilo entrasse na minha mente, porque é um choque de realidade, a fé, ela move montanhas, sim ou não? Sim, mas tem um detalhe, a obediência verdadeira, ela não faz pergunta, quem tem filho pequeno sabe muito bem como é como é horrível, como é desgastante você falar uma coisa para o teu filho e perguntar assim, por quê? Não, filho, é, é melhor é, é para o seu bem. Não, mas é, é por quê? Quem tem filho pequeno aqui sabe disso. Você está no mercado e fala assim, é, ou em algum lugar, que, papai, eu quero aquela boneca ali, aí custa 300 reais. Aí você fala assim, não, filha. Essa boneca, mas, mas por que papai, que você não vai comprar? Não filha, essa boneca aí acho que não é da moda, mas, mas por que papai? Aí, acho que ela quer que fale, porque é caro filha, essa boneca. Acho que ela espera que a gente diga isso, né? E a obediência de fato, ela não, não pode ser precedida, ou melhor, antecedida de uma pergunta. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço e essa história que nós estamos relatando aqui, eu quero me antecipar um pouquinho ao que aconteceu, se você for olhar aqui no início desse capítulo, você vai ver a morte de João Batista, João Batista que denunciou a mulher de Herodes, então ela pediu a cabeça de, de João Batista, e aí de uma certa maneira né, combinada ali de um tratado que houve, Herodes acabou atendendo o pedido, na verdade, né, da, da, da filha, e aí, João Batista morre, a notícia chega para Jesus, da morte de João Batista, logo que a notícia chega para Jesus, diz a Bíblia que o Senhor se retira, o Senhor ele vai para um canto, e a palavra continua dizendo que a multidão descobre, que Jesus tinha se retirado para aquele lugar, e a multidão segue Jesus até aquele lugar, e Jesus faz ali prodígios, prodígios e maravilhas, e aí faz até a multiplicação lá, que você já conhece a história dos cinco pães e dois peixinhos. E após esse, esse evento, diz a Bíblia que compeliu Jesus, a versão NVI fala de insistiu, eu gosto dessa palavra compelir, porque ela, ela, ela é um pouco mais forte, e a Bíblia diz que compeliu Jesus, para que os discípulos, eles pudessem atravessar para o outro lado, que Jesus iria alcançá-los, vai vocês primeiro, daqui a pouco eu chego, a palavra compelir, ela significa insistir, forçar, e eu fiquei pensando, e eu quero que você pense um pouquinho comigo, por que Jesus teve que insistir para os discípulos atravessarem para o outro lado? Por que, que Jesus teve que praticamente obrigar os discípulos a atravessar para o outro lado? Primeira coisa que eu prestei atenção aqui, o Senhor falou comigo, primeira coisa que levou eles a não querer atravessar sem Jesus, número um, porque eles eram, irmãos, isso é, isso é incrível, porque eles eram pescadores, e aí você fala assim, pastor, o que tem a ver? O que tem a ver que eles eram pescadores? Irmão, só tem dois tipos de pessoas na face da terra que conseguem, que conseguem descobrir uma tempestade quando está vindo. Primeiro, quem tem rinite alérgica? Quem está comigo irmão? Sim ou não? Você sabe ou não sabe quanto tempo vai mudar? Quem está comigo nessa aí? Lá em casa, eu já até mandei currículo para o clima-tempo. Falei, Se o negócio der ruim, eu vou trabalhar no clima-tempo. Porque um ou dois dias para o tempo mudar, o meu nariz já fica horrível, já em top. E nesse período de Covid, eu achei que estava de Covid umas 30 vezes, mas não, era, era rinite alérgica. <risos> e aí, aquele climão, né, irmão? Nariz horrível, ponta vermelha de tanto ficar... E a segunda classe de pessoas que conseguem descobrir também quando vai chover ou vai ventar são os pescadores. Lá no Rio a gente tinha, tinha o costume de pescar muito com os amigos. E às vezes a gente estava com pescaria marcada e o, o barqueiro falava, cara, vamos ter que cancelar. Que isso, meu, cancelar, rapaz, o tempo está maravilhoso, vai entrar um vento à noite. Mas não é possível que vai entrar um vento à noite. Sim, vai entrar um vento à noite. Os discípulos aqui, eles não queriam atravessar para o outro lado, porque eles sabiam que ia dar ruim. Eles sabiam que em algum momento, e aqui sou eu falando, entraria um sudoeste. Em algum momento iria entrar um vento e o negócio não ia ficar legal para eles. E sabe onde está a falha nisso? A falha está em eles terem olhado para o óbvio. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Tem muita gente deixando de obedecer o Senhor, de cumprir aquilo que Deus estabeleceu, porque você está olhando para o óbvio. O óbvio era que ia entrar um sudoeste, o óbvio era que ia ventar muito. E eles não queriam ir. O coração deles estava decidido em não atravessar para o outro lado. Irmãos, e como nós paramos para prestar atenção no óbvio, só que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite, o Deus que nós servimos, ele contraria todo o óbvio que você talvez possa estar achando, sabe por quê, irmãos? Porque o óbvio era a minha filha Nicole até hoje, ter uma alergia que segundo a alergista dela, disse que era incurável, e a minha filha hoje não tem nada, é óbvio, amém? Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. É óbvio que a Alane talvez não, não tivesse filho. E hoje nós temos aqui a Antonella para comprovar que Deus não age no óbvio. Deus contraria tudo aquilo que você acha que é óbvio para Deus. É, é impossível, talvez, de fazer do jeito que você quiser, mas Ele faz do jeito dEle. E é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que você está aqui hoje e quantas vezes a gente fica dando moral para o óbvio, Fala para seu irmão, assim, não dá moral para o óbvio não, Jesus não age no óbvio não rapaz, o óbvio cabe a mim e a você, agora o sobrenatural é com ele, amém ou não amém? amém? Número dois, segunda coisa que, atrapalhou, estava atrapalhando aqueles discípulos, de atravessarem para o outro lado, porque essa seria a primeira vez, desde o momento em que, Jesus chamou os discípulos, essa foi a primeira vez que os discípulos estariam em algum lugar sem Jesus. Se você for olhar desde o capítulo 3 de Mateus, quando eles começam a ser convocados, você vai ver que em todo tempo Jesus estava com eles, em todo momento Jesus estava do lado deles, ensinando orientando, eles, eles presenciavam tantas coisas que Jesus estava fazendo, e aquele momento ali, quando Jesus falava, vai que eu vou depois, eles pensavam, vai chover, vai ventar, quer dizer, vai entrar um sudoeste, e ainda por cima Jesus não vai estar com a gente, estou fora, não vou. Aprenda uma coisa, o fato de parecer que Jesus não está com você, não significa que ele não esteja vendo o que está acontecendo, ele age na hora certa. Quem já teve essa sensação, só eu? De achar que Jesus não está na parada? Porque às vezes, assim, está dando tudo errado, não é possível. O pastor Davis ministrou aqui alguns domingos atrás, tem coisa que dá errado, irmão, mas dá errado para dar certo. Você cai para cima, não cai para baixo, sim ou não? Quando Deus está no negócio, não adianta. E o sentimento daqueles homens era esse, nós não vamos estar com Jesus, ou melhor, Jesus não vai estar com a gente. Diz ali o versículo que ele já estava em João, fala até um pouquinho, de uma forma mais, mais épica, de 25 a 30 estádios de distância, cada estádio aí tem aproximadamente, segundo a, 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 essa, essa medida bíblica, 185 metros de distância, então a gente pode aqui fazer um cálculo rápido, que eles já estavam aproximadamente 6 quilômetros aí de distância da terra, não importa qual foi a origem, ou melhor, não importa qual foi a ordem de Jesus, ele garante o que ele fala, vira para o seu irmão, diga isso para ele, não importa, fala para ele, não importa, qual foi a ordem que Jesus te deu, ele garante o que ele fala, você crê nisso? aí eu imagino o Pedrão, agora sou eu falando aqui, não é a Bíblia que está dizendo isso não, eu quero conjecturar aqui, Pedrão, quando Jesus falou, ó, vai que eu vou, vai que daqui a pouco eu chego, e aí depois de toda aquela insistência, eles resolvem ir, aí eu, eu imagino Pedro, Pedro, né, impetuoso, aquele cara meio, meio Wallace assim, aí ele, Jesus engraçado, vai que eu vou, como assim vai que eu vou? E tá achando o quê? Vai andar sobre as águas? Quem é que vai, quem é o barqueiro que vai levar, vai dar carona para ele lá, vai, vai entrar movendo daqui a pouco, só a gente que é doido de ir para lá, só a gente que é doido, nenhum barqueiro vai dar carona para Jesus, sabendo que vai entrar um vento, não é possível, ele vai, como Ele vai chegar até em nós? Vai vir andando sobre as águas? Só pode, sabe de nada, nem né, inocente? Às vezes você espera que Deus faça algo mirabolante, e Deus faz exatamente algo mirabolante, para poder dizer para você assim, olha, eu sou Deus na tua vida, eu faço do jeito que eu quiser, se eu quiser sair voando, eu vou voando. Se eu quiser ir nadando, eu vou nadando. Se eu quiser andando sobre as águas, eu vou andando. Se eu quiser abrir esse mar e atravessar, pés enxutos, eu vou fazer isso. Mas eu garanto o que eu falo e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nessa noite, se você está esperando algo do Senhor, que talvez você já recebeu uma palavra há um ano, dois anos cinco anos, dez anos, e de repente até hoje isso não aconteceu, eu quero incentivar você, a continue crendo continue obedecendo porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e Ele garante o que Ele fala para você, Ele não volta atrás Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa Jesus surpreende todos os discípulos quando ele chega andando sobre as águas. Irmão, imagina a cena. Tenta imaginar comigo a cena. Os homens lá, tudo com medo por causa do vento. De repente, um agarrando o outro lá. Me ajuda aí. Daqui a pouco, um olha para frente e vê um vulto. Jesus chegando. Será que eu aprendo com isso? Nem sempre... Jesus vai se apresentar com a tua vitória da maneira que você está esperando. Às vezes vai até aparecer ser um fantasma. Às vezes vai até aparecer alguma coisa que não era para ser o que você estava imaginando. Mas se Ele garante, se Ele falou, eu preciso acreditar. Jesus, Ele está surpreendendo as nossas vidas nessa noite. Quem sabe você chegou aqui nesse lugar e tão preocupado com tantas e tantas coisas, tão preocupado com o dia de amanhã, talvez até ansioso, porque Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida, e ainda não aconteceu, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer isso sobre a tua vida nessa noite, aquilo que Ele já começou a fazer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano, aquilo que Ele preparou para a tua vida, o problema irmãos, é que a gente quer ver para crer, o problema é que a gente primeiro quer ter o gostinho, para depois a gente comer o prato todo, quando eu dependo do Senhor, quando eu entendo que a minha dependência está no Pai, quando eu entendo que a minha dependência é Dele e somente Dele, tudo aquilo que vier à minha mão, de maneira nenhuma, eu vou lançar fora, porque vem Dele, vem do Senhor, como eu posso rejeitar ou desobedecer aquilo que vem dele, a Bíblia diz que pela fé Abraão obedeceu, eu estava lendo esse texto e eu, eu lembrei, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, até hoje fica um, alguém já descobriu? que eu não sei, não sei se na criação do mundo Deus criou o ovo, que chocou e nasceu a galinha, ou se ele criou a galinha e depois nasceu o ovo, e eu fiquei pensando, quem vem primeiro, a obediência ou a fé? Quem nasceu primeiro? A obediência ou a fé? Eu preciso obedecer primeiro para ter fé? Ou eu preciso ter fé para obedecer? A resposta está no livro de Hebreus. Quando o autor do livro diz, pela fé, Abraão obedeceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta nada você ser uma pessoa obediente, se você não tiver fé, naquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida, você vai ser igual aquela criança birrenta, estou fazendo só porque mandou, a fé não é assim, a fé primeiro, ela faz nascer algo no teu coração, a fé primeiro, ela desperta algo dentro de você, a fé, ela faz te enxergar coisas que ninguém enxergou, que talvez é loucura para os homens, a fé, quando ela é exercida por nós, ela faz você sair do Rio de Janeiro e vir para São Paulo, largar tudo para lá, porque você acredita no Deus que te chamou, porque você acredita naquele que te vocacionou. Primeiro você tem fé, para depois você obedecer aquilo que Ele determinou. E olha, irmão, não é fácil. Quem está falando aqui com, contigo nessa noite, eu estou falando de causa própria não é fácil você ter fé em algo que você nem está vendo, é muito fácil ter fé que o Flamengo vai ser campeão, porque pior que se perder, vai dar ruim né irmão, me ajudem uma oração, irmãos, é muito fácil a gente ter fé no óbvio, é muito fácil a gente ter fé naquilo que é palpável, Agora e quando Deus faz você ser desafiado, em algo que você não está vendo, em algo que você não está enxergando, mas que Ele falou assim, vai que eu garanto, vai que eu estou contigo, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Você que está em casa nos assistindo. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar na tua vida. Você que está aqui. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar na sua vida. Deus não para no meio do caminho. Deus Com Deus não tem meia cura. Ou ele cura ou ele não cura. eu já contei para vocês isso aqui, eu acho que eu contei, a Nicole depois que foi curada, nós fizemos uma viagem para Gramado, e lá ela começou a ter os mesmos sintomas que ela tinha quando ela era atacada pela alergia, e mãe, coração de mãe, aquele coração apertado, e ela falou assim, amor, e agora? Será que a Nicole não está numa fase ainda de Deus está curando a Nicole? Será que não é um processo de cura que a Nicole está passando? e de repente teve uma recaídazinha e tudo, e aí, eu falei, o que que é? Pro processo de cura? Não. Não. O Deus que eu sirvo, escute isso, talvez sirva para você, o Deus que eu sirvo, quando ele curou o cego de Jericó, ele não precisou usar óculos. O Deus que eu sirvo, quando ele curou o coxo, lá em Atos capítulo 3, através da oração de Pedro, e João, ele não precisou usar muleta. eu falei para a Kelly assim, amor, você desculpa o que eu vou te falar, mas o Deus que eu sirvo, ou ele cura ou ele não cura, e a palavra que ele falou sobre a vida da nossa filha é, ela está curada, então em nome de Jesus, eu quero crer que ela está curada, fomos ao médico, levamos a Nicole, chegamos lá, a primeira coisa que a Kelly falou para o médico é, doutor, a nossa filha tinha a PLV, e, e aí a gente está, o médico falou, Bababab". não, não, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver com a PLV, pode esquecer mãe, isso é outra coisa, isso aqui é uma alergia o tempo, vocês saíram do rio com 31 graus chegaram em gramado com 6, vocês querem que a menina fique, o que, que eu entendo com isso irmãos? Eu entendo que quando nós somos obedientes e temos fé, ou melhor, quando temos fé e somos obedientes aquilo que Deus falou, não tem meio termo, não tem jeitinho, ou é ou não é, por isso que eu afirmo com todas as letras, que aquilo que o Senhor prometeu que vai fazer na tua vida, sabe por que, que não aconteceu ainda? Porque ele não faz nada pela metade, quando ele fizer, ele vai fazer para terminar, ah, mas ainda está, não, 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 é porque não é a hora ainda, ou você não está pronto, ou não é o momento, amém? você serve a um Deus, irmão, que contraria o óbvio, que não segue um padrão, o Deus que, Ele é o Deus das causas impossíveis, e eu orava essa madrugada, e o Senhor falava comigo sobre isso, sobre causas impossíveis, o Senhor falava comigo que nessa noite entrariam pessoas aqui que tinham óbvio já, liberado sobre a vida delas, sobre causas na justiça, sobre laudo médico. E o Senhor mandava eu dizer para a igreja, eu tenho muito temor quando eu falo sobre isso, mas o Senhor mandava eu falar exatamente isso para a igreja: não se preocupe com o óbvio que está nas suas mãos, porque o Deus que você serve não trabalha nesse óbvio. Ele já mudou o cenário, ele já vê lá na frente. Ele já te vê curado ou curada, ele já te vê já o teu o teu problema na justiça resolvido. Você só precisa ter fé e obedecer. Obedecer ao é o que ele determinar para você. Não é para você se entregar. Não é para você achar que isso aí é o pior problema do mundo. Você sabe o que, que significa obedecer? Obedecer, o dicionário diz que é submeter-se à vontade de outrem. O significado de fé, nós já sabemos o que, que a Bíblia fala de fé eu não vou falar do significado que a Bíblia fala de fé, porque você já sabe de qual é salteado, mas eu quis pegar o que o Wikipedia fala sobre fé, e eu fiquei espantado, olha o que, que o Wikipedia fala de fé, fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar, como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova, ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança, que se deposita nesta ideia, ou fonte de transmissão, o Wikipedia converteu irmão, converteu, aceitou Jesus, olha, olha a revelação, que esses, que esses caras tiveram de fé, quando eu li isso, eu falei assim, Jesus que coisa linda, eu aprendo com essa informação, porque a fé é exatamente uma decisão, diga comigo, decisão, decisão. fé não é um sentimento, estou sentindo fé, não, não, fé é uma decisão, ou eu tenho ou não tenho, ou eu acredito ou não acredito, não tem meio acreditar, não tem, só tem um pouquinho de fé, a fé te faz acreditar no impossível, e a obediência faz tornar o impossível real, eu vou repetir para você, a fé me faz acreditar no impossível, e a obediência me faz tornar o impossível real, nessa noite você entrou nesse lugar, vem cá, nessa noite você entrou nesse lugar com, talvez um coração desesperançoso em algumas áreas, talvez você tenha entrado aqui hoje, preocupado com o que vai acontecer, talvez preocupado com o sudoeste que está na tua vida, que está difícil, que está pesado, o vento está contrário, as coisas não estão favoráveis, e o Senhor manda dizer para você nessa noite, tenha fé, porque ela vai te fazer acreditar no impossível, obedeça, porque ela vai fazer isso impossível se tornar real na tua vida, em nome de Jesus não é tempo de retroceder, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer, naqueles que retrocedem, sabe irmãos, o que mais acontece com o crente, e eu quero falar, é para você que eu quero falar isso, nós às vezes somos, confrontados com uma coisa, por que que por que que eu sirvo ao Senhor por que que eu dou dízimo eu sou ofertante por que que eu sou fiel por que que eu obedeço e as coisas não estão do jeito que eu gostaria e o diabo potencializa isso de uma maneira que nós até às vezes ficamos sufocados porque o diabo começa a dizer para você que não vale a pena você estar na casa do Senhor, porque olha só, você se doa, você se entrega, você vive uma vida diante de Deus e as coisas não andam, estou dizendo isso aqui para algumas pessoas nessa noite, o Senhor manda te dizer que Ele está entrando em favor da tua vida, mas é necessário que você persista, é necessário que
1: você continue obedecendo, é necessário que você deixe as coisas que para trás ficaram, e comece a avançar para as que estão adiante de você, porque você tem um alvo para alcançar, o diabo está tentando fazer você virar para a
0: direita ou para a esquerda, sabe, a fé, ou melhor, aquilo que Pedro achou que era a fé, fez ele andar sobre as águas, até um certo ponto, mas foi a obediência que fez ele pular do barco, foi debaixo da palavra do Senhor, quando o Senhor disse vem, ele obedeceu e foi, a fé gerou no coração de Pedro o desejo de andar sobre as águas, mas a obediência impulsionou ele a sair do barco. Ei, eu quero que você entenda algo nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para você ouvir isso, exatamente isso. Quem sabe nessa noite te falta essa fé e essa obediência fé para acreditar no que Deus vai fazer, e obediência para executar aquilo que Ele está mandando você fazer. Deus já tem falado com algumas pessoas aqui para você tomar algumas decisões, e por que você não tomou ainda? Você está esperando o que? Que, que você está aguardando para que aconteça essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui para ouvir isso tome a decisão que o Senhor já falou para você tomar tome
1: a decisão que Ele já disse Ele falou vem, vai obedeça a voz do Senhor fica de pé no seu lugar em nome de Jesus
0: a fé e é a obediência ela te faz viver o impossível e o inatingível. Você crê nisso? A fé e a obediência te faz viver o impossível e o inatingível. Quem nessa noite entrou aqui nesse lugar e precisa viver o impossível e o inatingível? A receita do bolo para a tua vida é essa. Tenha fé e obedeça a voz do Senhor. A fé e a obediência faz você experimentar o que ninguém experimentou. Eu quero dizer que o que você vai viver vai ser único. Ninguém jamais viveu. <risos> e por último, a fé faz você ter Jesus de volta no seu barco. Ainda que tenha sido necessário você afundar um pouquinho. Para você entender que você precisava da mão do Senhor. E que Ele entrasse no seu barco que aconteça, mas que você entenda que Ele é o Deus, que nessa noite está te impulsionando a ter fé e obediência, feche os seus olhos aí onde você está feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite toda mentira do inferno que caia por terra nessa noite em nome de Jesus, toda acusação caia por terra em nome de Jesus, você não é o que o mundo diz que você é,
1: você é o que o Senhor disse sobre você, obedeça a voz do Senhor, acredite naquilo que Ele tem para você.
2: sombras, escala montanhas pra me encontrar
0: decisão de conhecer e experimentar esse Deus, que não age no óbvio, que não age naquilo que é normal, se você hoje deseja tomar essa decisão na sua vida, de entregar a sua vida ao Senhor, quero que você escreva aí no chat, eu quero um novo começo, escreva aí, nós vamos te ajudar, nós vamos te acompanhar, você não vai andar sozinho ou sozinho, você que está aqui nessa noite, eu quero orar com você Você que ouviu essa palavra E você tem Parece que a sua vista está só no óbvio Sabe Vai dar errado, isso não está dando certo e Já disseram que vai ter lockdown Já
1: falou que vai ficar pior do que ano passado E olha só, a empresa está demitindo Ó, o laudo médico veio E o laudo é horrível O laudo é negativo, já me disseram que não tem mais jeito esse foi o óbvio que você ouviu
0: talvez esse seja o seu impossível nessa noite talvez essa seja esse seja o seu vento contrário da tua vida mas debaixo de uma palavra do Senhor... Eu quero dizer para você... Tenha fé... E seja obediente... Porque Ele hoje... Está entrando em seu favor... Eu quero que você saia do seu lugar... E venha aqui na frente... Porque nós queremos orar por você... Você que deseja buscar isso do
1: Senhor... Deus, eu não quero mais... Ser afrontada e apontada... Esse impossível... Eu quero colocar diante do Senhor... Esse vento contrário... Esse vento que está soprando contrário cai por terra nessa noite em nome de Jesus porque eu creio que o Senhor está chegando no meu barco nós vamos cantar mais um pouquinho e você é livre para sair do seu lugar e vir aqui na frente hoje o Senhor está entrando no seu barco hoje o Senhor está dizendo para você tempestade cesse, vento contrário cesse doença cesse, maldição hereditária cesse Problemas familiares, cessem em nome de Jesus. Derruba as
2: muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Uh, traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras,
1: Pra mim uh, 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 traz luz para, para as sombras. Essa é a sua noite, meu irmão. Pra mim derruba
2: a muralha, as mentiras.
0: frente Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim, olha eu quero que você preste muita atenção nisso para Deus anote isso no teu coração para Deus
1: não haverá impossível Vou repetir mais uma vez
0: para você entender e para que o inferno também ouça isso que nós estamos falando,
1: porque tem coisa que a gente não fala só no céu, a gente também precisa declarar lá no inferno, para o diabo ouvir quem é o Deus que nós servimos, a quem nós prestamos culto, a quem nós reverenciamos, quem é o único que merece o louvor, a honra e a glória. Eu quero falar de novo para você que está aqui na frente para ouvir: para Deus não haverá impossível. Nada é impossível para o Deus que você serve Ainda que o vento esteja contrário Ainda que o laudo já tenha sido liberado Ainda que o teu marido já tenha ido embora Ainda que o seu filho já tenha sido entregue para as drogas O Senhor manda dizer nessa noite para você Ele é o Deus que pode restaurar Ele é o Deus que lá em Ezequiel 37 Ele fez de ossos secos um exército você serve a um Deus que é poderoso
0: o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer Ei, o Senhor está enxugando as suas lágrimas e dizendo para você é tempo de sorrir Ei, escute isso, é
1: tempo de sorrir mesmo que a lágrima ainda esteja caindo o Senhor diz, comece a se alegrar comece a sorrir porque na verdade você não viu mas o Senhor já fez lá na frente já está feito
0: ele não te vê como você está hoje, Ele já te vê você com um problema resolvido. Você crê nisso? <risos> feche seus olhos. Você que está aqui na frente, fecha seus olhos, a igreja também fecha os olhos. Eu quero dar oportunidade para você que ouviu essa palavra e deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, ter um novo começo na tua vida pastor, ouvi essa palavra, eu quero ter esse novo começo, eu quero, eu quero experimentar esse Deus que manda o mar cessar manda o vento parar eu quero, eu quero experimentar esse Deus que estende a mão, ainda que eu esteja afundando e me põe de pé novamente se você deseja, eu vou contar até três você levante sua mão nós também queremos orar pela tua vida um dois três, levante sua mão, glória a Deus glória a Deus, Deus abençoe Deus abençoe Glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Aleluia, aleluia. Aleluia.